0: علي محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى انه وعلى عباد الله الصالحين اولین شب محرم سال 1418 قمری است که توفیق تشرف محضر همه برادران و خواهران عزیز محل خودمان و همچنین در خدمت مهمانان گرمقدری که قدم رنج فرمودی و بر محل و منزل خودتون تشریف فرما شدید. در موضوع بحث خیلی فکر کردیم که از کجا آغاز کنیم و چه کنیم. به لطف الهی انتقالی حاصل شد که بحثی را از ابتداع شروع کنیم که هم به کار میهمانان گرونقدر بیاید و هم به مقدار وسع عزیزان و برادران و خواهران گرامی خودمون و هم یک فصل جدیدی باشد برای سلسله بحث های که الله در پیش داریم و از خداوند توفیق میخواهیم که ما را در این مسیر الهی موفق فرماید. عرض کردیم که موضوع بحث را با فکری که شد به لطف خدا از مرتبه تهارت و مرتبه تهارت آغاز میکنیم که هم انشاءالله به عنوان ابتدایی ترین عمل و مرحله باشد برای مراحل بعدی کمالات انسانی استعای ابتدایی این کمترین از محضر عزیزانم این است که جلسه را به صورت جلسه علم و عمل و اونچه چرا که به عنوان گفته ها به محضر شریف تقدیم می شود هم گوینده ای بر عمل اون را از قبل داشته باشد و هم شنوندگان گرونی سعی بفرمایم که در فکر توفیق عمل اون قرار بگیرند. این به انوان استدعای اولی این برادر کوچک شماست. استدعای بعدی ما هم این است که سعی کنیم جلسه را جلسه اونس قرار بدهیم که دلها و هم دیگر قرب پیدا کنند زیرا اون چه که مهم است قرب دلهاست نه قرب تن نزدیکی تن کاری از پیش نمیورد اون که محور است و اصل است نزدیکی دل است در قرآن کریم سوره مبارکه هشت راجع به افراد کفار میآید که کفار علی ظاهر با همدیگر جمعاند هم. اما در دلشون از همدیگر متفرقند هم. لذا اگر کسی چشم داشته باشد و قیامت را همینجا ببیند همونطوری که قیامت بهشتیان همدرند رویشون به طرف هم و جهنمیان با هم همدل نیستند از هم رو برگردندهاند که یوم یفر المر من اخیه و امه و عبیه و و بنی قرآن اهل بهشت را نسبت به هم رو و همرو می دارن که در بهشت با کعس معینی که در دست دارن همدیگر رو تعارف می کنن یه تعارفون. اما اهل جهنم را میفرماید کسانیان که هم از دست برادرشون در فرارند و هم از دست خواهرشون گریزانند یوم یفرر من اخیه و هم از دست پدر و مادرشون هم رو و امه و ابیه و هم از دست همسرشون که نزدیکترین فرد جسمی و محرمی به اونهاست بازم در فرارن و صاحبتهی و بنی این سلسله مراتب اشخاص را در این آیات باید درست توجه کرد برادر تقریبا به هم نزدیکند اما اون غرب و نزدیکی که پدر با فرزند دارن قطعا برادر با برادر ندارد. فرمود برادر از برادر گریزانه. بعدم فرمود نه تنها برادر بلکه از برادر نزدیکترم از انسان می و اون هم پدر و مادر است. همونطور که در امور ظاهری میبینید. که پدر و مادر نسبت به انسان یک ای دارند و غربی دارند که برادر اون غرب را ندارد. فرمود اینها هم از شما گریزانند از پدر و مادر نزدیکتر به انسان همسر است فرمود نه تنها اون که به تو نزدیک بود پدر و مادر اونها گریزانند بلکه همسر هم از شما بریزان است و صاحبتی بعد فرزن از همسر به انسان نزدیکتر است برای اینکه همسر غیر بود با انسان اونس گرفت شاید هم روزی این اونس قابل انقطاع باشد با یک طلاق منقطع شود اما فرزن جگرگوشه انسان است که الولد و سر و ابی که فرزند سر پدر و مادر است هر کسی را میخواهید بشناسید از ناهیه فرزند که سر اوست می شناخت. فرمود
1: این که سر شماست و جگرگوشه شماست ایشون هم از شما
0: گریزان است حالا می بینید در دنیا معمولاً برادر و برادر، فرزند و پدر و مادر، زن و شوهر، پدر و فرزندان، به هم
1: نزدیکند که اگر قرار باشد از جنبی غرب کنار هم منزل داشته باشند، سعی میکنند در یک محیطی کنار هم باشند. اما قرآن میگوید، همین هایی که به با همان در دل با همدیگر نیستند. هر کسی که دلش با دل دیگری راه داشت قطعاً این دو دل به همدیگر دیگر رو میکنن چون رو میکنن چهره هایشون بدنشون هم به همدیگر دیگر رو میکنن اما اگر دلی با دل راه نداشت میبینید دو طرف وقتی به هم می رسن از هم پشت میکنن اگر دل با دل راه نداشته باشد گرچه به ظاهر هم جمع شویم یک اهل دلی در بین ما باشد و چشم سر و سر او هم باز باشد میبیند که ما از همدیگر پشت کرده ایم و نشسته ایم. اما اگر دلها به همدیگر رو داشته باشد ولو یکی در آمان دیگری هم در فلون شهر دورترین نقطه کشور هم باشد یک اهل دلی این دو رو که به هم میبیند میبیند به هم رو کردن اونی که ملاک است رو کردن قلب
0: هاست و دل هاست باید این رو دنبال کرد اگر دل ها به هم رو بکنن قهران موفقیت هست
1: اما اگر دل ها به هم معنوس نشون در نهایت است. هیچ راهی جز افتراق ندارند. برای اینکه نهایت راه یا اجتماع است اهل بهشتان یا افتراق است اهل جهنم هم. قرآن بهشتی ها را جمع میدانه و جهنمی ها را متفرق و این رو باید در ادامه
0: جلساتمون بیشتر بهش انایت کنیم
1: اما وارد می شویم به موضوع بحث و اون هم راجع به تهارت و مراتب تهارت است معنای ظاهری اون یعنی پاکی معنای باطنی اون را حرفهایی است که انشاءالله
0: همینطور پشت هم در جلسات بعدی تقدیم میکنیم
1: اما برای اینکه شاخصه مرتبه تهارت را وضوع تشکیل میدهد چون گرچه تهارت در سه بخش است یکی در غسل است و دیگری در وضوع است و سومی در تیمم این طهارتی است که در فقه مطرح است تهارت فقهیه را در فقه برای این مطرح کردن که بدن انسان را از نجاستهای ظاهری پاک کنند. باز هم در بحث‌های بعد این بحث را بیشتر تقدیم می‌کنیم الان به عنوان اینکه هم جلسه اول است و هم ابتدای کار است و هم یک برنامه عملی هم برای شبهای
0: آینده داشته باشیم به اون شاخصه مرتبه ظاهری تهارت که مسئله وضوست عنایت میکنیم تا
1: انشاءالله در جلسه بعد همه مستمین گرونقد اگر وضوط داشتی که داریم امشب اگر ندارید
0: از جلسه آینده خودتون را با وضوع وارد کنید چون انشاءالله وقتی بحثهای تارت اوج بگیرد بلوتو خدا میبینید
1: که وضوع جایگاهش در نظام عالم چگونه است برای اینکه بحث وضوع را دنبال کنیم، نکته 365,001 و شست و پنج یک نکته را تلاوت کنید من هم میخوانم بعد به پشرح مقداری بیان اون میپردازیم. در کتاب شریف ترکل تر اتناب فی شرح شهاب حدیثی از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و نقل شد که حضرت فرمود امتی الغر المحجلون یوم القیامة من آثار الوزوم گفت پیغمبر پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم امت من روی سفید و دست و پای سفید باشند، از اثر دست و روی شستن بدان که ایزت تعالی چون نماز رو واجب کرد نخواست که بندگان وی به دنیا آروده به خدمت آیند ایشان را فرمود که وضوح کنند و با این چهار از مخصوص کرد زیرا که آدم اول روی به درخت به درخت گندم کرد و به پای برفت و به دست از درخت گندم باز کرد و بر سر نهاد و بر هوا آورد ایزد از دست ما این چهار عضو گنهکار را بفرمود شستن به گاه خدمت. این متن نکته سی نکته. سر که وضوع را به ما دستور فرمودن در یکی از بتون معانی سر وضوع باید به این نکته توجه کنیم. چون فرع کردیم ابتدای جلسه است به عنوان دستور اولیه ورود به جلسه که دستور وضوع هست همه با وضوع انشالله وارد شویم و امیدواریم که وضوی نماز مغرب و اشایتون را وضوع نماز مغرب و اشایتون را با جلسه منتقل کنیم کم نکنیم کم نگیریم بالاخره وقتی تصمیم بگیریم تا اهل کار بشویم فقط گوش کردن و رفتن نباشیم جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمود فرمود دلم میخواهد که مردم دست رویشون را بشویند و هم رو سفید باشند و هم دست و سفید باشه در یک روایتی هم آمد الوضوع و نوران اصلا وضوع گرفتن نور است در روایت دیگری آمد وضوع بر وضوع گرفتن نور بر نور است که باز هم در بحث های بعدی این بحث ها خود را بهتر نشون میدهد. که اگر کسی وضوع داشت قبل از اینکه که وضوع رو باطل بکند به یکی از انواع مختلف بطلان وضوع که در رساله ها گفته شد وضوع دیگری هم باز بگیرد این نور بر نور افسوده است که الوضو علی نوران علی نور حالا گرچه کلمه عربیش اش علی است چون وضوع حاصل کار است وضو شستن دستروی است که ما الان میریم دست و صورت رو میشوریم این رو عرب میگوید وضوع بعد از این که دست و صورت شسته شد اون حاصل کار که انجام گرفته شد اون حاصل کار رو عرب میگوید وضوع حالا منطقا ما عادت کردیم میگیم بروید وضوع بگیری مراد از این وضوع هم همون شستن دست و صورت به همون نحوی که الحمدلله میدانید و اهلش هستید جناب رسول الله فرمود فرمود خدا وقتی که نماز رو واجب کرد دید بندگانش آلودن بنده آلوده حق ندارد به زیارت نماز مشرف بشود چون نماز پاک است نماز حقیقتی دارد که یک پارچه تهارت است و نور نور را ظلمت هرگز حق ملاقات نداره. کسی که وضوع ندارد تاریک است نماز نورانی است یک کسی که تاریک است حق ملاقات با نور را نخواهد داشت ولذا فرمودند قبل از اینکه به نماز وارد بشوید اول روشن بشوید بعد وارد در منطقه روشنایی بشوید نماز منطقه روشنایی است که از صلات و اگر نماز نور است قبل از این که وارد نور بشوید شما هم باید نور بشوید و لازمه نور شدن هم این است که وضوع بگیرید که الوضوعو هم نوران چون وضوع نور است این نور را مقدمه بگیرید برای اینکه وارد در منطقه نور به نام نماز بشوید که نماز یک پارچه روشن است و روشنایی. فرمود به اینکه چون نماز رو خداوند واجب کرد نخواست که بندگانش با دنیایی که بدون آلوده وارد در نماز بشوند چون بنده صبح تا غروب با دنیا آلوده است نکته ای رو که به انوان مقدمه این مطلب تقدیم بکنیم و بحث امشب را همین نکته میگیرد این است این نکته به انوان یک رمزی است در فهم قصه های قرآن کریم و اون که که هر چرا که در قرآن از قصه حضرت آدم میخوانید به عنوان اولین قصه در قرآن کریم در سوره بقره بزد قال رب كل الملائکه نجيئا الالف خلیفه و بعد هم قصه های حضرت موسا حضرت عیسی حضرت ابراهیم حضرت نو دیگر انبیاء عظام میخونید بدانید که اینها فقط صرف یک داستان در قرآن نیست رمز این قصه ها در قرآن اینه هر کسی بخواهد از حیوان بودن به در بیاید و به انسان شدن وارد بشود باید مسیری را طی کند که در این مسیر گاهی همانند آدم دچار حوادث می شود گاهی همانند موسی دچار موانع می شود. گاهی همانند عیسی با مشکلاتی بر برمیخورد. گاهی همانند نوح دچار وقایعی می شود. گاهی همانند دیگر انبیایی که در قرآن اسمشون آمد و چه انبیایی که اسمشون نیامد و در روایات فرمایشاتشون آمده همه اینها برای شما پیش می آم. اگر کسی امشب بگوید خدایا اون چه که تو فرمودهی من میخواهم بیایم بدون عمل کنم از فردای صبح گاهی میبیند مشکلی رخ میدد همانند مشکل جناب آدم یک حادثه پیش میآید، شبیه حادثه عزت ابراهیم یک واقعی تحقق پیدا می همانند واقعی موسی. اگر برخورده به این وقایع کرد قرآن میگوید اگر آمد مشکلی شبیه آدم رو پیدا کردی این گونه حلش کن اگر شبیه موسی دوچار مشکل شدی این گونه راه حل وست ما نگوییم به اینکه که قرآن یک داستانی گفت حضرت آدمی بود این حضرت آدم در یک بهشتی بود در اون بهشتی که بود بهش گفتن به گندم نزدیک نشو و او هم نزدیک شد و خورد از بهشتش بیرون کردن حالا از این به بعد سوالها داره که آقا این آدم کی بود؟ کی او رو ساخت؟ چگونه او رو ساختن؟ اون بهشتش در کجا بود؟ چگونه به گندم نزدیک شد؟ مگر در بهشتم گندم و جو داریم؟ مگر اونجا هم ممنوعیتیه؟ چرا از اونجا بیرونش کردن؟ ده ها براش پیش میاد سر اینکه این, این سوالات برای افراد پیش میاد اینه خیال کردن قضیه ی آدم یک قصه است در قرآن حالا یک کسی یه داستانی رو میخواند سوالاتی براش پیش میاد باید این سوالات رو چه کنند ولی به ما میگوین قصه حضرت آدم یک قصه شخصی در شفت یا هفتاد سال قبل یا در هفت هزار سال قبل یا در هفت میلیون سال قبل که اون جد اعلای ما آدم دچار این قضیه شد یه قضیه شخصی نیست جنابالی هم اگر بخواهی همانند آدم به سوی آدمیت حرکت بکنی برای تو هم همین گرفتاری هست حضرت آدم آمد به سوی این که به آدمیت حرکت بکند اما همین که هم جنس دارد باید با هم جنسش هم بستر بشود هم بستریش را رو در روایت تعبیر کردن به مار. این اولین گرفتاری ولذا میبینید تا یک شخصی میخواهد در مسیر انسانیت حرکت بکند اولین حادثهی که در دم دست او رخ میدهد این است که زن دارد باید باید به زن رو بکند یا نه آیا همین روایتی که به من به تو فرمود آدم بشو همین روایت و همین پیغمبر و همین دین همین خدا فرمود ازدواج نصف دین رو حس کند یا نه همین خدایی که به من و تو میگوید عرش من منتظر توست فوق عرش من منتظر توست تو بیا و به اونجا برس همین خدا به من و تو دستور داد باد همسر بگیریم یا نه اولین مشکلی که بر تو رخ میدهد همین باید اینو چکارش کنیم آیا به او رو بکنی یا نه فرمودن اگر کسی همسر داشته باشد و چهار شب با همسرش در بستر بخوابد و در بستر همدیگر رو پشت بکنند و بخوابند خلاف است اینا متن روایات ماست دستورالعمل دارند در های فقهی حتی فرمودن اگر کسی همسری دارد و چهار ماه بخواهد با همسرش نزدیکی نکند این حرام شرعی است این حرام است، کار حرام کرده باید بره توبه کنه. همین خدایی که دستور امبستری هم میدهد همین خدا میگوید آدم شو. پس معلوم میشود قضیه آدم فقط مربوط به اون آدم شخصی هفت سال قبل نیست هم امشب تصمیم بگیری یا الله یا الله بکنی تو هم همسری داری و تو هم حوایی داری و تو هم همبستری داری باد با او چه بکنی آیا با او باشی یا نباشی آیا این همسر از تو نفقه میخواد یا نمیخواد همون خدایی که فرمود این همسر نصف دین تو رو حفظ می کند، همون خدا فرمود بر تو واجب است باید این زن را ادارش بکنی غذایش رو بدهی لباسش رو بدهی به اندازه کافی او رو تفریح و زیارت هم ببری این حوا رو چه خواهی کرد؟ این حوای در درون منزلت رو با او چه می میبینی به محض اینکه افتادی به دامن ازدواج از, جن، از بهشت به در آمدی و به یک معنا به گرفتاری افتادی، نکنم، نمی شود، بکنم، گرفتاری دارد، البته، اگر کسی می خواهد آدم بشود، آدم با گرفتاری همراهه خلق انسانو الانسانو، ما انسان رو طوری خلق کرده که لغت خلف الانسان فی کبد ما از انسان رو تو سختی بزرگش می و اگر کسی از لابلای سختی ها بالا نرود هرگز بزرگ نمیشود کسی بگو تا این که بخواهم خودم رو خوب آدم بسازم در خطا است برای اینکه تمام انبیا ازدواج کردند پیغمبر اکرم ازدواج کرد امیرالمومنین ازدواج کرد تمام ائمه ازدواج کردند هیچ پیغمبر و امامی رو نمیبینید که بی ازدواج باشن هم سیره پیغمبر است هم سیره انبیا و ائمه حالا اگر بفرمایی که این سیره است به محض اینکه گفتی علف این الف دنباله داره برای اینکه تا گفتی میخواهم به سیره پیغمبر باشم باید به این سیره پیغمبر که روی آورده ای تمام دستوراتش انجام بدهید وقتی خواستی دستوراتش رو انجام بدهید حالا ببین چه ها پیش می آید ولا تقربوا هاذه الشجره نزدیک نشو مگه میشه به شجره دنیا نزدیک نشه به جنابالی میفرمایند به دنیا نزدیک نشو مگه میشه به محض اینکه ازدواج کردی ای فردای صبح بار زندگی به دوش آمد فرمود وقتی که حضرت آدم را ما دیدیم که او روی به دنیا آورد جنابالی هم که شب صبح میشود میبینید از خواب بیدار شده و رو به طرف مزره ای رو به طرف مدرسه رو به طرف دبیرستانتی رو به طرف کشاورزی و کارگری و کارمندی و طلبگیتی آقا کجا می روی؟ می روم کسب و کار دارم گرفتاری دارم منزل دارم خرد و خوراک داریم گرفتاری ها رو برطرف کنیم پس جنابالی هم با دست و روی به طرف دنیا رفته ای؟ البته روی به طرف آدم اول روی به درخت دنیا آورد اول روی به درخت نهاد وقتی که به طرخت دنیا روی آورده ای باید وقت نماز شده ای صورت بشوری چون این, این صورت دو دنیا رو زیارت کرد این صورت تو روی به طرف دنیا کرده این صورت اگر بخواهد به طرف خدا برود این آلوده است این صورت آلوده رو باید بچوی بعد از اینکه به طرف دنیا روی آوردی، قهران باید با پا به طرف دنیا بروی باید این را هم در, در وضویت مست کنی باید این هم پاک بشی که فرمون روی به درخت گندم کرد چون رو به طرف گندم دنیا آورده ای باید وقت نماز صورت بشوری یک دو. و به دست از درخت گندم باز کرد وقتی به مزرعت و کسب و کار و کاسبیت رفتی، فقط با پا رفتن کار تموم نمیشه با با دست کار رو انجام بدهی پس در وجود دستت هم بشور این سه. و بر سر نهاد و بر حوا آورد وقتی رفتی و زحمت کشیدی و خون جگر خوردی صبح تا غروب کار کردی مقداری که حاصل کارت روی سرت میگذاری و بنوان احترام و عرض ادب تقدیم همسر رو منزلت میکنی که عزیز من رفتم و برای شما خرجی آوردم این چهار یک دل به دنیا داده ای. دو پا وسوی دنیا برده ای. سه دست را به دنیا آلوده کرده ای. چهار از اون طرف سرت هم به دنیا آلوده از نوک پا تا نوچه سر به دنیا آلوده ای. حالا اگر میخواید به نماز روبیاری باد وضوع بگیری این وضوع تو رو تدهیرت بکنه. صورتت رو بشور دستت رو هم بشور سرت رو هم مس بکش پایت رو هم مس بکش اونقدر در پیشگاه خدا حاضر شو که در پیشگاه حق حاضر میشوی از اون به بعد یک فارچه در تهارت پیش حقیقت حق باشی این جایگاه وضوعه حالا اینجا را الان به عنوان دنیایتون نگیری از اینجا که در میروی دنیای شماست وقتی وارد حسینیه میشوید بدانید که آخرتتونه و خدایتونه چون اینجا مال تقسیم نمیکنیم برای زن و بچهتون غذای مادی نداریم اینجا برای شما دنیا تقسیم نمیکنیم اینجا میخواهیم حرف خدا باشد و خدا باشد و خدا وقتی وارد اینجا میشوی اهل تهارت و وضوع باش مواظب باش خودمون را ارزون نفروشیم خدا میداند اون چنان برنامه‌های خودش رو تنزل داد تنزل داد که همه مردمم هم بتونن انجام کدوم نفره که بگی آقا من اگر می‌خوام پیش خدا بروم دستم بر نمیاد آخه وضوئی به این خوبی رو که دست تو برمیاد که بگیری که. اینم نمیاد، اینم درس خوندنه؟ اینم فلسفه است؟ اینم منطقه؟ اینم عرفان نظریه؟ مشکلی نداره که به محض این که خاصی روی بیاوری یک وضو رو برو. که از این به بد بیوزو نباشی در نظام عالم حق نداره انسان بیوزو باشه سر زمینت سر کارت شب اول محرمه نوعا به یاد حضرت مسلم سلام الله علیه ما هم مصیبت بخونیم که نوعا جلسه رو کوتاه کنیم تا انشاءالله عزیزان به کارهای دیگرشون هم برست حضرت مسلم سلام الله علیه به عنوان پیشساز قیام حسین ابن علی صلوات الله علیه آمد به سوی کوفه مقدمات را آماده کرد تا ببیند که دشمن در چه وضعیتی است درست منطقه را و محیط را شناسایی کند و به جناب سید الشهدا سلام الله علیه گزارش بدهد جناب مسلم بعد از ورود به کوفه که مدتی را در کوفه موندند و برای جناب سید و شهده علیه السلام بیعت گرفتن تا اینکه که قضیه ای ابن زیاد در کوفه مطرح شد قبل از ابن زیاد فرماندار کوفه اون ارزه را به تعبیر یزید نداشت که بتواند از عهده مسلم برای هم. اما شبانگاه ابن زیاد رو یزید ابن معاویه فرستاد به کوفه و وارد کوفه شد و طوری حکومت نظامی در کوفه برقرار کرد که همه ترسوهای کوفه از دورور جناب مسلم ابن عقیل دور شدند. حضرت مسلم همونطور که بارها شنیده اید از مردم بعد از این که بیعت گرفت در اون غروبی که اعلام کردند که تقریبا غروب روز نهم نهوم است چون جناب مسلم سلام الله علیه در ماه زلحجه در نهم زلحجه به شهادت رسید که روز عرفه است و روز دهم ده زلحجه عید قربان جناب مسلم ابن عقیم سلام الله علیه بعد از اینکه واقعه ندای ابن زیاد و طرفداران او رو در کوفه شنید عزم رو جزم کرد تا اینکه در مقابل دشمن مقاومت کنه فرزندان جناب مسلم ابن عقیم با اون حضرت در این وهله نبودند اونچه که ما از تاریخ عصیل داریم حضرت مسلم فرزندانشون را همراه خودشون به کوفه نبردند فرزندان مسلم همراه جناب زینب کبرا و امام زینالعابدین بعد از واقعه کربلا به کوفه آمدند بعد از اینکه به کوفه آمدند و تو زندان دستگیر شدن از اون به بعد در کوفه موندند ولذا واقعه تفلان مسلم و حادثه خداحافظی حضرتش از فرزندانش را از جنبه تاریخی اصیل نمی مورد تعییل قرار داد تا اینکه که غروب شب زل زلحج واقعه دستگیری مسلم از طرف عبیدالله الله ابن زیاد اعلام می شود شهر کوفه همه به منازلشون برمیگردن فقط جناب مسلمه که در خوفه کبو تنها ماند در اون شب اون واقعه خونبار رو شنیدین که فرمودن جناب مسلم آمد تا اینکه که نزدیک خانه یک زن بزرگواری سر به دیوار اینها از اهل بیت عصمت و طهارتان اینها چشم دل دارند چشم دلشون بازه. فهمید که این زن جانی دارد و حقیقتی این زن زن عادی نیست آمد در کنار منزل این زن سر را به دیوار منزلش تکیه داد اون زن به حضرت مسلم خطاب کرد که به صورت ناشناس که این مرد تا هم به خانهات برگرد مگر نمیبینی که وضع کوفه چه خبر است؟ من هم منتظر فرزندم هم وضع کوفه هاشوب ناکرد. تو هم حتما زن و بچه تو منتظر تو هم تو هم برگرده منزه. حضرت مسلم مقداری محسی کرد. دوباره سر به دیوار داد روش نشد. اون زن مقداری که گذشت رو کرد گفت آقا با شما هستم برگردید به منزلتون کوفا شب ناکن مسلم برگشتم فرمودن مادر خواهد ای زن بزرگوار آخه من منزل ندارم دارم من مسلمم انایت دارید این نه صحبت کردن مسلم نشون میده که مسلم فهمید این زن جانی دارد و الله در کوفه اعلام کرده بودم که هر کسی مسلم را به ما معرفی کند ما جایزه می دهیم. اگه این زن زن دنیا بود و اهل دنیا بود که هرگز مسلم خودش رو بهش لو نمیداد. سعی می کرد حتما کتمان کنه می من غریبم میتونست توریه بکنم بگوید این زن من داشتم از کوفه عبور می کردم. یک دفعه وضعیت کوفه این چنین شد منم گرفتار شدم اما مستقیما گفت ای زن من مسلمم کسی ندارم من از این واقعه برداشت من اینه که جناب مسلم روی این زن رو خوند دید این زن رو سفیده تا گفت من مسلمم گفت من فدای تو بیا خونه ما واقعه عوض شد اصلا شب او رو به منزلش بود خیلی به مسلم احترام کرد فرمود افتخار من این است که من در پیش حسین ابن علی روسفید باشم ولو این که دادن تو در منزل من شاید به قتل من هم منتهی بشود اما من حاضرم که این رو بپذیرم زن این منزل که به نام تو است یک کسری دارد به نام معغل در بین ما مازندرانیا حضرت آقا روحی فدا میفرمودند که یک اصطلاحی تحت عنوان مغل این مغل از همون معقل است این معغل فرزند توعه اسمشو میگوید معغل عرب به یک کسی که به ظاهر دوست است و در پشت دشمنی می میگوید می گوید ولذا این زن فرزندی دارد به نام مقل او وقتی آمد منزل دید در منزل مهمان است مادرش به مادرش خطاب می کند که این آقا چیه که در منزل ما گفت فرزندم این مسلم ابن عقیله این فرزند بعد از این که صدای مسلم رو شنید آهسته بدون اینکه به مادرش اطلاع بدهد در پنهانی در همون شب به دارالاماره ابن زیاد رفت و به عبیدالله ابن زیاد گزارش داد که مسلم در خانه ماست از همین جا باعث شد که در اصطلاح ما به افرادی که دگرن تعبیر میکنم به معغل. کار فردا صبح دور خانه توان محاصره شد جناب مسلم بن عقیل در محاصره افتاد بعد جناب مسلم اون شب را تا به صبح در عبادت بوده ای خدا ای کاش امشب شبه اون آخری باشه برای ما که جناب مسلم با خدایش بود اگر کسی میخواهد مسلم بن عقیل را خوب دیارت بکنه حقش این است که از امسال تا سال بعد نهم دلحجه زحمت بکشد و شب نهم دلحجه که شب شهادت جناب مسلم ابن عقیل است همون شب تا صبح با خدایش خلوت کند و یا مسلم یا مسلم بگوید و ببیند که مسلم اون شب رو با خدا چه کرد اون شب در عبادت است اون شب راز و نیاز میکند اون شب دل شکسته شده اون شب عجیب دل مسلم شکسته برای اینکه تمام آرزوهای مسلم همه ریخته شد بیس هزار هیچده هزار دوازده هزار بیست و پنج هزار، کمتر و بیشتر نوشتند که در کوفه با مسلم بیعت کردند که همه ما به تو میستیم برای حسین میجنگیم اما امشب همه مسلم رها کردند. دلت شکست خوب منقطع شدی الهی حبلی کمال الانقطاع علک خدایا من کجا گیر بیارم که این تو از غیر تو ببارم و فقط هم قصوی تو بیایم امشب شب ورود جناب سید و به کربلا هم هست بعضیم هم نوشتن که روز دوم آقا وارد کربلا شده میخوانیم مصیبتا ها حرفی نداریم ایام محرمه بوی خوش کربلا هم به مشام ما میرسد خدایا دلمون میخواهد که حسینی باشیم دلمون میخواهد که ما هم زینب بشویم در کوچه دل صدای پا امیش در کوچه دل صدای پا می شنبم
2: نگار آشنا می در گوشه دل صدای پا می شنبن آواز نگار آشنا می
1: شنبن بی ترپ صدایی که مرا میخواند حسین من حسین من از
2: نای شهید کربلا
1: می شنوام از نای شهید
2: کربلا می شنوام
1: سپردا مدم دور خانه تو ارو مغازه کردند شروع کردند به جنگ ماهظله مبنای عدل قبیله‌اللار چه سرباز باز می‌بردند می‌بیند باز مسلم مقاومت می‌کنند پیغمبر زدات به محمد بن محمد بن مگر چه خبر است آخه یک نفر از این همه نیرو رو داری چه میکنی؟ پیغام فرزداد به ابن زیاد او بید فکر کردی مرا به یه جنگ بقال کوف فرزدادی و حال که مرا به جنگ مزلم فرزدادی اینا شجاعت رو از بزدان مادر به از بردار. او بید الله به جنگ مزلم فرزادی از شجاعان عرب است تا اینکه دیدن ایدراهی ندارند از بالای منزلا همین مردم داشتن آه آه سن به سوی مسلم پراکنده می و برداو آب خندقی کنده بودن مسلم همین دور که میرفت و میرفت. یه وقتی افضال داقده گودی دور مسلمو رو گرفده ای شمشیر می زند ای نیزه می همین مردمی که با مسلم بیعت کرده بودن لا اله الا الله. حال آمدن دارن تماشا میکنم مسلم رو روی عزبی زبار گردن تو کجای کوفه می گردنن لا اله الا
2: الله آوردن به طرف دارول اماره
1: الله یا غریب کوفه ای خدا همه عزیزان و که که دو بند زندونای
2: دشمن خانواداشون منتظرن نجاتشون بده یا الله یا الله شمشیری به
1: لبان مبارک مسلم اصابت کرد و لبان لبانش خون میریزد یا الله مسلم را بردن به دارالعماره اما دست با از زندیر به او بزدن وقتی وارد دارو لعماره کردن با همه او زغدیاتی که سلام بر بید الله نکرده او رو کرد گفت مسلم عدبی عدبی تو یعنی چرو سلام نکردی برگشت گفت سلام برای سلامتی تو که لیاقت سلام کردن نداری یکی از نانتی رف متعرض مسلم بشه او به الله گفت دستش نزن مسلم رو کرد گفت او من وسیتی دارم نشستن وصیت مسلم رو گوش گردان اولین وصیت آخرین وصیت مسلم اینه آخه من ناراحت و ذیل
2: بود من ایوزه بنگه غزغوز بغوز بغوز ای قربان غیر والا اومدی دو اومدی دو اومدی دو یوا عزیزان جای گنی داشاب رو بر بود دل خوش به در کنار مزار شهدای عزیز مولدی یاد شهدای عزیزمون بخیر خیر یادشون بخیر یادشون بخیر یاد شهید بزرگوار ولی الله کارگر بگه یادش شهید عزیز اسگاردار بهزادی بگه ای قربان و درم ریغداد عزیز دلوا ای عزیز دلوا هم برگشتم بعد از جن سال دیگه میخوام با شما درد دل کنم هم بیاد شهید عزیزت جزالله غلامی بی. هم بیاد سردار شهید علی ازمایی همیاد زید عزیز از زنم اسمایی قربان چهره ای نورانی دلبر آرا هایوزه نوکره نو خوشه که دونم از دم فدای خاک قبر اون میشم که خونه دون ریخ